0: So, jetzt ist es also soweit. Sehr wahrscheinlich wird das die erste richtige Folge dieses Podcasts hier werden. Und ich kann dir sagen, mir geht der Arsch hier ganz schön auf Grundeis. Die letzte und erste, allererste Folge, die mag im Podcast-Feed in einer Podcast-App so aussehen, als wäre sie... Nahezu zeitgleich erschienen mit dieser Folge, aber in der echten Welt ist es so, dass die Folge einige Monate zurückliegt und ich mir selber sehr, sehr im Weg stand mit der Produktion dieser, dieser Folge hier. Denn auf einmal wurde das ernst, ja, auf einmal bekam das Ganze Projekt, das so in meinem Kopf rumschwirrte, irgendwie tatsächlich auch eine Form. Ja, und wenn das Ding hier rausgeht, dieser, dieser Podcast rausgeht, dann mache ich mich natürlich auch ein Stück weit ja sichtbar damit und vielleicht auch angreifbar damit. Und naja, da musste ich diesen Mut erstmal wieder finden und ich habe ihn gefunden und wenngleich ich jetzt nicht so richtig in meiner Komfortzone bin, eigentlich bin ich sowas von überhaupt gar nicht in meiner Komfortzone, naja, machen wir das jetzt hier einfach. Und ich möchte mit dir die ersten regulären beiden Folgen, ja, in denen möchte ich meinen Weg hin zur Diagnose der Depression mal zeigen, ohne Nabelschau zu machen. Ich möchte nicht ins Detail gehen, sondern ich möchte dir eigentlich mit als, als Effekt, als, 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 äh, ja, als ähm, stilistisches Mittel mit dieser Geschichte zeigen, dass es einige Dinge gibt, auf die du achten musst, wenn du auf der Suche bist nach Hilfe. Und da kommen wir auch schon zum wichtigsten Punkt in dieser Episode, die vielleicht, wenn ich mir so meine meine Notizen anschaue, vielleicht ein bisschen länger werden als äh, länger wird als ich mir das so vorgenommen habe. Diese Folge möchte ich mit einer Triggerwarnung starten. In dieser Folge werde ich nicht so viel positives über das Gesundheitssystem sagen können. In dieser Folge wird es um Depressionen natürlich gehen, um Angst- und Panikstörung und um den Tod. Beziehungsweise Gedanken um den Tod. Da ich aber hier sitze und diese Episode aufnehme, weißt du, dass alles äh, soweit cool gelaufen ist. Aber wenn dich diese Themen in irgendeiner Form bewegen, beeinflussen, dir ein schlechtes Gefühl geben oder halt, wie man so auf Neudeutsch sagt, dich triggern, dann solltest du diese Folge vielleicht nicht hören oder sie vielleicht nicht alleine hören. Und wenn es dir gerade nicht gut geht, dann ist auch das Hören eines Podcasts zum Thema Depression kein Ersatz für eine Therapie oder Hilfe für, oder professionelle Hilfe. Und du findest in den Shownotes Mittel und Wege und Telefonnummern, wo du sofort Hilfe bekommen kannst. Lass uns einsteigen. und Lass uns einsteigen. Wenn ich so zurückblicke, ich bin jetzt 41 und wenn ich so zurückblicke, ist es so, dass mir nie die Sonne aus dem Arsch geschienen ist. Ich war nie jemand, der total ähm, puh, zuversichtlich ist. Ich war nie ein selbstbewusstes Kind früher und ich hatte einfach, ja, ich war irgendwie nie so richtig... Fröhlich, glaube ich. Ich kann mich erinnern, dass es durchaus Sequenzen und Phasen in meinem Leben gab, wo ich glücklich war, aber ich hätte mich niemals für einen Menschen oder bezeichnet, dass ich irgendwie glücklich bin, ein, ein glücklicher Mensch bin. Das ist mir eigentlich rückblickend, das mag durch Wahrnehmungsverzerrung irgendwie halt, naja, verzerrt sein, aber ich kann mich da nicht erinnern vor, ja dieser Zäsur, von der ich sprechen werde. Aber es war auch nie so, dass ich irgendwie gefühlt depressiv war. Ja, irgendwann habe ich mein Studium damals beendet und habe dann eine Ergotherapie-Ausbildung gemacht. Und im Rahmen dieser Ergotherapieausbildung habe ich auch in einem Krankenhaus gearbeitet mit psychisch kranken Menschen. Und diese Menschen, die da eine Depression hatten, die waren die kamen nicht aus dem Quark, die kamen mit ihrem Arsch nicht aus dem Bett, die brauchten, hatten mit dem Antrieb tierische Schwierigkeiten und so weiter und all das hatte ich nicht. Ich hatte das nie in der Form. Und irgendwann, ich habe das ja, glaube ich, erwähnt in dieser aller aller allerersten Folge, dass ich eigentlich total Glück hatte mit dem, was ich so, oder wie ich so reingeboren bin, ähm, ich habe alles. So, ich habe alles auf dieser Welt, was ich brauche und trotzdem war ich nie glücklich. Und habe mich dann irgendwann damit abgefunden und habe gesagt, Gordon, du bist einfach ein undankbares Arschloch und dir kann man es vermutlich einfach nicht recht machen. Du hast alles, das weißt du und trotzdem bist du unzufrieden, trotzdem bist du traurig, trotzdem hast du extrem schlechte Phasen Du bist einfach ein undankbares Arschloch. Und ich hatte mich damit abgefunden, dass ich das wohl bin. Und ich hatte mich mit dieser Rolle arrangiert. Gut, dann sind andere halt die, die glücklich sind. Und ich bin das halt irgendwie nicht. Das ist dann halt so das Leben. Tja, gucken wir mal, wo es uns hinbringt. Und irgendwann kam die Sache mit der Lunge. Ich war krank, hatte eine Erkältung. Hm, ziemlich dicke ja, Männergrippe. Halt, ziemlich, ziemlich heftig. Und ich weiß noch, dass sie abklang. Ich aber immer mit so, mit so ein bisschen Husten noch Schwierigkeiten hatte. Hatte nämlich dann gefragt: Hey Gordon, vielleicht solltest du trotzdem mal zum Arzt gehen. Vielleicht muss man da mal so ein Antibiotikum draufknallen, damit dann endlich mal wieder hier Ruhe ist. Es war irgendwann so 2015 vielleicht. Nein. Nein, nein, das kann nicht sein. Ich muss mich gerade selber korrigieren. 2015 fing es an, dass es mir immer schlechter ging. Das war, das war so von der chronologischen Reihenfolge so, dass ich da merkte, so, es wird immer, immer schlimmer. Aber 2017 oder 2016, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube 2017. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es jetzt schon eine Weile her. Es war deutlich vor Corona und ich war krank, hatte halt irgendwie eine Erkältung und ging zum Arzt. Mein Arzt hatte aber ähm, war aber nicht da, der war irgendwie im Urlaub. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein, nicht so ein häufiger Arztgänger gewesen, ähm, war auch nie wirklich so richtig krank. Ähm, und da war aber seine Vertretungsärztin sagte äh, da und äh, sagte dann, ich höre sie mal ab. Und ja, sagte dann, ja, ist irgendwie vielleicht noch so ein bisschen Erkältung. Aber ich habe mir so ihre Lunge angehört, ähm, das klingt so ein bisschen so nach... Vielleicht könnte das so ein beginnendes Asthma sein. Ich würde da sie gerne mal zu so einem Lungenfunktionstest hier mal schicken. Macht die Kollegin gesagt, getan. Lungenergebnisse waren jetzt nicht so dolle. Und dann sagte dann die Ärztin: Alles klar, wir machen mal eine Überweisung fertig zur Lungenfachärztin oder Lungenfacharzt. Und äh, dann machen sie da mal einen Termin und gucken wir mal. So also, gesagt, getan. Ich bei dieser Lungenärztin und machte dann erstmal die Tests. Ich war auch wieder gesund. Ich hätte, ich hätte, das war ein paar Wochen oder, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Wochen später oder sowas. Und ich machte dann Tests mit. Lungenfunktionstests, irgendwelche Sachen aufpusten und keine Ahnung, was wir da für Tests gemacht haben. Die Sprechstundenhilfe oder die, die das äh, mit mir gemacht hat, sagte: oh, Das sieht aber alles ganz gut aus hier so, dann ist, das ist aber hier nichts mit Asthma, aber wir machen jetzt hier nochmal die Tests zu Ende und äh, sagte dann, wenn Sie, wenn Sie wollen, äh, gehen wir noch einmal runter, da haben wir, den, äh, haben wir das Röntgengerät, da machen wir noch einmal ein Bild von der Lunge und dann ist gut. Ja, alles klar. Bin ich runtergegangen. Einmal Röntgen von der Lunge und dann bin ich oben in das Zimmer zur Ärztin gegangen, die dann mit mir sprechen wollte. Sie drehte sich auf ihrem Stuhl um und sagte, Herr Schönwilder, rauchen Sie? Und ich merkte, irgendwas ist hier gerade nicht so, wie es sein soll. Und ich setzte mich hin und sagte, äh, ja, ich habe vor ungefähr sieben oder acht Jahren äh, oder bis vor acht Jahren geraucht, so seitdem, aber gar nicht mehr. Ich sagte, okay, ähm, hier ist etwas auf der Lunge zu sehen oder auf dem Röntgenbild zu sehen. Ich würde sie gerne in drei, vier Monaten nochmal wiedersehen. Und dann habe ich gesagt, ich so, was, worüber reden wir hier gerade? Reden wir, dass sie da irgendwas gefunden haben auf der Lunge, das da nicht hingehört? Sie sagte, vermutlich ist das nichts, aber ich möchte es gerne ähm, noch mal sehen. Ich würde sie gerne in drei Monaten noch mal sehen, dass wir uns das noch mal angucken. Und in dem Moment dachte ich, fuck, was ist, wenn das Krebs ist? Und ich merkte, wie es mir heiß und kalt wurde, wie mir kodderig wurde. Und das war der Beginn meiner ersten Panikattacke. Und die... Das war aber irgendwie so kurz, ich konnte das noch so halbwegs kontrollieren und dann sagte die Ärztin, das, was eigentlich alles veränderte, sie sagte, Herr Schönwilder, wenn sie das jetzt so psychisch nicht aushalten mit dem Warten, dann können wir aber auch einen Termin bei der Radiologie machen, dann machen die dann ein CT von der Lunge und dann haben wir dann früher Klarheit. Und in meinem Kopf hörte ich nur, warum sollte ich das psychisch nicht aushalten, wenn es vermutlich kein Krebs ist? Was verheimlichst du mir? Und ich sagte, natürlich möchte ich ein CT haben. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause gelaufen bin. Ich bin gelaufen und ich war fertig. Ich hatte Angst und ich habe alles in mir schüttelte sich. Ich war durch. Und die nächsten Tage waren die absolute Hölle, weil ich nachts im Bett lag und mir panische Angst ja, durch den Körperschoss, was ist, wenn ich jetzt Krebs habe? Was ist, wenn ich Lungenkrebs habe? Und das Ding ist, ich habe keine Angst vor meinem eigenen Tod, aber ich hätte mir vorgestellt, wie es ist, wenn meine kleine Tochter und meine Frau irgendwie mich, ja, zu Grabe tragen, ja. Und ich habe gedacht, Mensch, ich will keinen Krebs haben, ich will es nicht. Um Gottes Willen, lass mich da aus dieser Nummer rauskommen. Und Natürlich ist es so, dass ich dann Dr. Google gefragt habe. Und natürlich ist es so, dass ich mir noch mehr Angst gemacht habe. Und ich war mittendrin in dieser fetten Angstspirale. Das Ganze zog sich über zwei Wochen und war mit Sicherheit die schlimmste Zeit meines Lebens. Und ich hatte dann irgendwann den Termin bekommen. Es war auch echt Slapstick-Rückblickend. Der Termin wurde dann nochmal abgesagt von der Radiologie, wo ich dachte, fuck, noch später. Und ich habe nicht mehr gepennt. Ich war durch. Und dann war, war der Radiologietermin. ich hätte gehofft, vielleicht können die mir schon irgendwas sagen, dann war, die, war der Drucker vom CD-Drucker kaputt, ähm, wo dann irgendwie die Ergebnisse zu meiner Lungenärztin geschickt worden sind. Die, das war aber kurz vorm Wochenende. Ganz, ganz bitter. Schlussendlich rief die Ärztin an, an einem Freitag, ich weiß es noch wie heute, Und sagt der Schönwälder, alles gut. Ähm, sie haben eine vergleichsweise große Lungenvene. Oder Arterie, keine Ahnung. Ist aber alles ähm, halb so wild, ist bei Ihnen einfach ein bisschen größer. Und das war das, was wir auf dem Röntgenbild gesehen haben. In mir brach alles zusammen. In mir brach alles zusammen. Ich habe geheult. Ich habe natürlich vor Erleichterung geheult. Und habe mir gedacht, Alter, das war genau der Tritt in die Fresse, den du gebraucht hast, dass du undankbares Arschloch mal erlebst, wie wertvoll dein Leben ist. Ich dachte so, so, so gut, dass ich das erlebt habe. Und endlich bin ich befreit von all diesen Zweifeln, all diesen Gedanken, dass ich irgendwie, ähm, ja, dass ich irgendwie, äh, ne, dass mein Leben nicht gut ist. Jetzt habe ich es endlich erfahren, endlich habe ich es gemerkt. Und was soll ich dir sagen? Zwei Wochen später war ich in der gleichen Scheiße wieder dran. Und zwar war ich auf einem, waren wir auf einem Konzert. Toten Hosen, Düsseldorf, Heimspiel, die Hütte kochte und ich stand ähm, mit meiner Frau und ich glaube meiner Schwiegermama in diesem Stadion und naja wie gesagt Düsseldorf Heimspiel das war geil ja die haben die Jungs haben richtig Gas gegeben und ich fühlte mich wie in Watte völlig ohne jegliche Emotion und ich sah so rüber also mein, mein, mein Blick streifte so den, den Saal und da war so schräg neben uns, war so ein, so ein ähm, Platz für Rollstuhlfahrer, ähm, ne, wo man dann halt so mit, mit, mit äh, einem Begleiter irgendwie dann äh, und dem, äh, mit einem Rolli stehen konnte. Und ich, dieser, dieser körperlich behinderte Mann, der da drin war, ging ab in seinem Rolli äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten und ich habe mir gedacht, ach, wie geil ist es. guckt dir an wie viel Spaß der hat. Und in dem Moment hatte ich den Eindruck, ich fahre aus meinem Körper raus, beobachte mich von oben und sehe, wie ich da stehe, eingepackt in Watte und das Gefühl von nichts. Tja, und dann dachte ich, ähm, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Also habe ich recherchiert, was muss man tun? Und habe dann... Ähm, bei der Kassenärztlichen Vereinigung äh, mich gemeldet und habe gesagt, ich hätte gerne einen, einen Termin. Ich brauche einen Termin bei einer Psychologin. Ich glaube, ich habe sowas wie eine Depression oder sowas. Ich brauche jetzt mal Hilfe. Ich brauche jemanden, der da drauf guckt. Und das war an sich schon ganz gut, dieser, dieser, dieser Service. Ähm, ich verlinke dir das in den Shownotes. Und ich bekam einen Termin bei einer Psychologin in Düsseldorf. Ähm, sollte irgendwie oder ich sollte, oder ich sollte mich da melden irgendwie und dann einen Termin machen. Ich irgendwie Auf jeden Fall ähm, ein paar Wochen später, zwei, drei Wochen später hatte ich den Termin und dachte, bitte, bitte lass da irgendwas nicht in Ordnung sein. Lass da bitte, das kann so nicht weitergehen. Dass, wenn, wenn, wenn das Leben das ist, was ich gerade erlebe, dann will ich es nicht. Dann will ich es nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich... Da hingegangen und äh, habe ich dann hingesetzt und äh, ganz mutig erzählt, als sie mich fragte, was, was schickt sie zu mir? Und ich sagte, ich spüre sowas wie Glück und Zufriedenheit nicht. Ich spüre in mir Leere und Kälte und ich fühle mich wie in Watte. Und sie sagte, okay, was genau meinen sie damit? Ich so, ich kann es ihr nicht sagen. Ich, das einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich Angst habe, dass ich irgendwie nichts spüre. Ich spüre kein Glück. Dass ich, ich erinnere mich, wie ich, wie ich diese Sachen mantramäßig gesagt habe. Ich, ich spüre keine Freude, kein Glück in meinem Leben. Und sie sagte, ja, was? Ich weiß jetzt auch nicht, was Sie mit Glück meinen. Vielleicht müssten Sie mal in den Urlaub fahren oder sowas. Und ich dachte, was zum Teufel passiert hier gerade? Und sie sagte weiter, ja, das, ich bin ja Verhaltenstherapeutin, ähm, das ist hier vielleicht auch nicht der richtige, ähm, die richtige ähm, Form der, der Psychotherapie, vielleicht müsste da mal jemand äh, tiefenpsychologisch drauf gucken. Und ich dachte, okay, äh, pff, ja, dann gucken wir doch mal, ähm, was mache ich jetzt? Und ich sagte, ja, ich gebe Ihnen eine E-Mail äh, von der... Ich weiß gar nicht mehr, was es für eine E-Mail war. Ob es auch irgendwas mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu tun hat oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gebe Ihnen eine E-Mail-Adresse mit. Hier können Sie sich notieren. Hat sie mir die diktiert. Und mich dann entlassen. Mir noch Glück gewünscht und dann bin ich gegangen. Und ich ging raus und dachte, was zum Teufel war das? Ich bin überhaupt nicht schlauer. Und, für, äh? ja? Ich habe dann diese E-Mail geschrieben, als ich zu Hause war und habe gedacht, ja, dann wartest du jetzt mal, ne? dann vertraust du mal auf das Gesundheitssystem, das wird schon irgendwie funktionieren und es verging eine Woche und es verging noch eine Woche und ich weiß noch, dass ich drei Wochen gewartet habe, bis ich mich dann zu einem verzweifelten letzten Schritt aufgerafft habe und zwar weiß ich noch, dass ich mit meinem Hund Bo im Wald war. Wir waren spazieren. Und ich habe dann bin über meinen Schatten gesprungen und habe dann etwas getan, was äh, das Beste ist, was ich meiner Gesundheit, besonders meiner mentalen Gesundheit, jemals ja, habe zukommen lassen. Das aber wird der Inhalt der nächsten Folge sein. Ich möchte hier so einen kleinen Cliffhanger machen. Ähm, ich möchte diesen vergleichsweise negativen Teil ähm, hiermit abschließen. Und naja, der Protagonist, in diesem Fall bin ich das, ähm, macht hier eine kleine Heldenreise durch. Ist also jetzt an einem Punkt, wo er nicht mehr weiter weiß. Ähm, und was jetzt fehlt in der Geschichte, ist jetzt der Mentor oder die Mentorin, die dem, in Anführungsstrichen, Helden hilft, über die Hürde wegzukommen. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und die Geschichte hat ein Zwischenhappy end Und das wird das Thema der nächsten Folge sein. Was du mitnehmen sollst aus dieser Folge, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Sobald du das Gefühl hast, irgendetwas ist mit dir nicht in Ordnung, irgendwie tickst du nicht ganz richtig. Irgendwie sind die Gedanken, die du dir machst, konstant negativ oder alles ist schwer oder alles fühlt sich so tierig an, dass du irgendwie das Gefühl hast, du läufst so wie mit Stiefeln durch ja, Moor oder sowas, dass das alles so träge ist. Dann solltest du dich um Hilfe bemühen. Ja? Die, es gibt einen Haufen Therapeuten da draußen und Therapeutinnen, die sind, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, alle überfüllt, aber sie behalten sich in der Regel einige Stunden ähm, äh, ja, in, in petto, um erst Gespräche zu machen. Es kann sein, und da kommen wir dann in der nächsten Folge zu und in den danach folgenden Folgen auch immer mal wieder, dass es natürlich dauert, bis du dann so einen richtig festen Therapieplatz hast. Aber du hast zumindest einen ersten Anlaufpunkt und du weißt dann zumindest, wohin die Reise geht. Deswegen wenn es dir nicht gut geht, nochmal, such dir Hilfe, such dir einen Therapeuten, mach einen Erstkontakt, ein Erstgespräch, das dich dann, ja, das dafür sorgen soll, dass du dann die nächsten Schritte auch gehen kannst. Das machen wir gleich ähm, in der nächsten Folge, ja, gleich machen wir das. Die Folge ist, wenn du diese Folge gehört hast, schon da, also lade ich dich herzlich ein, dass wir uns dann gleich in der nächsten Folge wiederhören und dann verspreche ich dir, wird's positiver, ja? Ganz fest versprochen. In diesem Sinne, bis gleich, dein Gordon Schönmelder.